0: Dobrý den zospodářek je pondělí 9. ledna. Vstupujeme do týdne, který vyřeší otázku, kdo postoupí do druhého kola prezidentské volby. Včera proběhla první velká debata na české televizi, během které odstoupil 3% kandidát Josef Středula. A tak se debatu pokusím trochu netradičně oglosovat. No a prozradím, že na to nebudu sám. No a taky si řekneme něco nového o kandidátu Petru Pavlovi. Já jsem Petr Honzejk a nejdřív nabídnu standardně pár ekonomických zpráv. Zakázky z 12 miliardového lesnického tendru 2023+, státního podniku Lesí České republiky, si rozdělilo 21 firm. V čele s těžahskou firmou Uniles z Babišova koncernu Agrofert. Z 84 soutěžených jednotek Uniles získal 16 kontraktů. Inu, když se daří, tak se daří. V roce 2022 bylo v Česku vyhlášeno 13 259 osobních bankrotů, což bylo o 14% méně než v předloňském roce. Méně bylo podáno i návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to ze statistik společnosti Check Credit Bureau, že by přeci jen zatím nebylo tak zle, jak někteří tvrdí. Zlevnění pohoných hmot v prosinci stlačovalo inflaci, opačným směrem ale působilo pokračující zdražování potravin. Schodují se na tom analytici. Jejich odhady, výsledné prosincová inflace, se ale rozcházejí. Pohybují se mezi 15,8% a 17,2%. No a jedna zpráva pro dnešek. Začíná příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám Light, který má podpořit jednoduchá opatření pro snížení spotřeby energií v nízkopříjmových domácnostech. Původně jsem si myslel, že bude mít smysl superdebatu české televize nějakým způsobem sofistikovaně glosovat. Ale když jsem to viděl, řekl jsem si, že vlastně ani ne. Nedozvěděli jsme se pořádně nic nového. Petr Pavel, který v průzkumech je relativně v pohodě, si udržoval odstup a hovořil, vlastně jako by mu nic nešlo. Byli tam lidé, kteří potřebují útočit, tak útočili někdy až do absurdity, jako pan vyš. No a Danuše Nerudová, ta občas vypadala, jako kdyby jí vrtali zuby. Takže, co tomu říkají ti, kteří se na to dívali z ještě většího odstupu než já a většina voličů, tedy děti. Na debatu jsme se dívali s mými dcerami, Veronikou Honzejkovou a Kládou Honzejkovou. Takže, Klárko, co jsi tomu říkala?
1: No, tak... Já bych pro začátek řekla, že já úplně jsem dosud nesledovala ty debaty ani kandidáty, takže to mám z velkého osvobu jenom z pohledu na tu debatu. A řekla bych, že Diviš byl naprosto neprofesionální a vypadal, že tam šel jenom na nějakou povídání se svou rodinou, nebo nevím. Ale Petr Pavel vypadal tak jakože profesionálně, působil na první jako pohled, tak jakože uvolněně. Nerudová ta vypadala tak jako, jak si řekl, jako dobý vrtelý zuby.
0: Verčo, ty jsi tam měla takový dobrý postřeh v jednu chvíli ohledně jednoho účastníka debaty.
2: No já nevím, jestli myslíš úplně takového toho dědu s tím naslouchátkem anebo, nebo toho pána z plíšku. No a ještě se mi tak trošku zdá, že ty kandidáti jsou takový, řekněme, celkem různorodí. Třeba tam máme zastánce všech věk, věkových kategorií, jako toho postaršího pána, který občas úplně vůbec myslím, neví, o čem mluví, že se vrátí k otázce, která byla položena před 20 minutama a moderátora úplně ignoruje, takže pecká.
0: To myslíš pana Baštu z SPD?
2: Ten je poslední prostě.
0: No, abych uvedl teď dceru na pravou míru, podle posledního průzkumu Jaroslav Bašta z SPD, ten vystoupal na 7% dokonce.
1: To je hodně, to je hodně, z 26% Pavel, asi 7% procenty, tady vaš tato je skvělý.
0: Takže holky, chtěli byste volit, připomínám, že vám je štráct.
1: Uh, určitě 100%, nie, ale myslím, že jako všichni jsou jako hodně ovlivněný svýma, rodičima, svýma rodičů, ale myslím, že bychom měli, no.
0: Perčo?
2: No já bych asi jako volila, ale myslím, že by to ten pro moc neovlivněla.
0: Holky, poslední otázka. Kdo si myslíte, že uh, tu prezidentskou volbu vyhraje, když jste se takhle dívali na tu debatu v české televizi? Klárko. Uh,
1: no, tak ně přišel hodně o vědomej ten Petr Pavel. Ten vypadá, myslím, že by to mohl vyhrát jako Babiš. Nebyl účastníkem, jako vždycky. Ten, ten je asi maximálně na, na nově, asi. No. Takže ten má hodně, hodně
2: procent taky. <laughs> Ale myslím, že Petr Pavel, no.
0: Verčo, kdo vyhraje?
2: No, určitě ten splíšku to nebude. Tak jak asi to bude, tak na stejno. <laughs> Zima to taky nebude, takže asi hádám, že Pavel nebo Nerudová nebo Baběž, ty první tři, prostě to takhle jako hlavní.
0: Tak holky, díky a za pět let vám popřeju šťastnou volbu. No a ještě něco k prezidentské volbě. V papírových hospodářkách a samozřejmě na webu HNCZ dnes máme velký rozhovor s generálem Petrem Pavlem. Mluví v něm o mnoha věcech, na které se ho ještě nikdo moc neptal. Třeba, jaké měl vztahy s Babišem, když byl šéfem generálního štábu, co si udělali s Miroslavem Kalouskem, který ho teď hejtuje, kudy chodí, jestli by si nechal prohlédat na hradě kancelář kvůli odposlechům, jak by se měl bojovat s dezinformacemi, nebo jestli si připadá jako napravený říšník. Rozhodně si to dejte, stojí to za to. No a jako závdavek nabízím mikrorozhovůrek, jak to má Petr Pavel v civilu se zbraněmi. Pane generále, shodneme se na tom, že bezpečnostní situace není právě jednoduchá, je to tak. Doporučil byste občanům České republiky, aby si dělali zbrojní průkazy a ozbrojovali se?
3: Myslím si, že by to bylo nutné a zdaleka, zdaleka ne každý, kdo si pořídí zbrojní průkaz, tak se bude cítit bezpečněji, protože pro člověka, který se s tou zbraní necítí komfortně, nechodí pravidelně střílet a nemá ten výcvik a jistotu v používání zbraně, tak je to spíš přítěž než pomoc. Myslím si, že pro ty, kteří se cítí tu zbraní mít, tak to je dobře a ty ostatní a se spolehnou na to, že stát nejenom vnitřní, ale i tu vnější bezpečnost zajistí. A vy třeba
0: máte nějaké soukromé zbraně?
3: Já mám soukromé zbraně,
0: ano. Dlouhé, krátké? Krátké. Takže vy nemáte žádnou AR-15? Nemám. Skutečně ani s civilněnou? Skutečně ani. ani. A, a, a co, jakou máte krátkou zbraň? Já mám Beretu, já se přiznám.
3: Já mám všechno česká výroba. První jsem si pořídil hned z kraje 90. let 675, pak jsem si pořídil a, a už novou s částí polymerovou P09 a potom ještě P10. A když teda jsme u té podpory českého zbrojního průmyslu, ani branci nekoupíte? Ne, branci taky nekoupím. Mně myslím, tyhle zbraně úplně stačí. Díky. Taky děkuji. Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Twitter plánuje ve Spojených státech zrušit některá omezení politické a aktivistické reklamy. Politickou reklamu zakázala síť v roce 2019 se zdůvodněním, že dosah politických ideí se nemá kupovat, ale politici si jej mají sami zasloužit. Zatímco mnoho analytiků a pozorovatelů očekávalo, že se ruská ekonomika pod tíhou západních hospodářských sankcí a války na Ukrajině zhroutí, ve skutečnosti hospodářství největší země světa v minulém roce překvapivě odolávalo. Nezávislý ruský server Moscow Times si proto položil otázku, co se s ruskou ekonomikou v roce 2022 dělo doopravdy. Nejhorší krizi v historii podle některých expertů zažívá britské zdravotnictví. V odvětví chybí podle odhadů 6 až 8 miliard liber. Kombinace covidu, chřipkové epidemie, nedostatku personálu a lůžek způsobila, že 300 až 500 lidí týdně umírá kvůli zpoždění v neodkladné péči. Pacienti pak musí dlouhé hodiny čekat na sanitky i příjem do nemocnic. A to je pro dnešek zraního briefingu vše. Přejeme vám příjemný začátek nového týdne a naslyšenou opět zítra.